Ciao a tutti e ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Vegit, eh, sono Grazia e oggi voglio accogliere di nuovo ai nostri microfoni Davide Celli. Ciao Davide, ben ritrovato. Ciao, sono qua con voi di nuovo per parlare appunto degli animali selvatici, di orsi, di lupi, di tutto quello che sta succedendo in questo momento. Ecco, allora noi ci siamo sentiti ad aprile quando il focus era su quello che era successo tra Gaia JJ4 e Andrea Papi, no? il giovane runner di 26 anni che era stato a quanto pare aggredito e ucciso dall'orsa appunto JJ4, ovvero sia Gaia. Da quel momento è successo di tutto e di più riguardo agli orsi, sia in Trentino che in Abruzzo dove ci si illudeva che i plantigrati fossero più al sicuro, invece sappiamo tutti che cosa è successo alla povera Marina. Ora hanno ritrovato morta un'altra mamma orsa, Fiona F36, che era comunque stata condannata a morte da Fugatti. Ormai è guerra aperta agli orsi. Io credo che il fenomeno sia molto più vasto e che la guerra non riguardi più solo gli orsi. Cioè la guerra è una guerra aperta nei confronti degli animali. Io vivo in un piccolo paese di montagna e vedo che stanno succedendo degli avvenimenti molto ma molto strani anche per quanto riguarda la sparizione dei gatti. Io vivo nel paese dove sono spariti nel giro di un mese circa 50 gatti e naturalmente tutti stanno dando la colpa al lupo anche se queste sparizioni sono estremamente anomale. A oggi non sono ancora stati trovati dei resti di animali, non è stato trovato alcun segno di colluttazione con un lupo e peraltro poi vorrei ricordarlo il gatto è un predatore esattamente come il lupo per cui non è così facile come tutti dicono per un lupo predare un gatto il lupo può predare il gatto solo in circostanze particolari quindi io penso che gli orsi siano la punta dell'iceberg di qualcosa di molto grande che sta succedendo e la posta in gioco non è una posta da poco cioè io credo che si sta creando molta paura nella popolazione, proprio perché si vuole andare a istituire quello che alcuni giornali chiamano contractor faunistico, cioè cacciatori pagati dallo Stato italiano che poi diventano dei depopolatori, cioè quando trovano delle specie animali in esubero, come possono essere i lupi o altri animali, loro intervengono. Quando trovano un orso confidente, loro intervengono. Si prospetta una situazione davvero molto ampia e pericolosa. Sì, la situazione è direi allarmante per ogni animalista. Teniamo conto che già in deforestale è stata molto depotenziata. Vorrei ricordare che proprio questo depotenziamento ha causato all'interno del corpo numerosi suicidi. Molti forestali si sono suicidati proprio perché non volevano diciamo, essere depotenziati e anche le stesse guardie provinciali, metropolitane, venatorie, non si sa bene quale sarà il loro destino. In questo momento a difendere l'ambiente ci sono veramente pochi pubblici ufficiali. Sono reduce dalla festa del lupo che si è tenuta a Porretta Termi in una frazione che si chiama Castelluccio, è intervenuto un pubblico ufficiale, una, una GEV, una guardia ecologica volontaria che ha pubblicamente raccontato che molto spesso sono impedite a fare le multe a chi compie dei reati ambientali. È stato detto pubblicamente davanti a tutti, ci sono sindaci che vorrebbero addirittura concordare 
il numero di multe annuali e ci sono sindaci che non vogliono nemmeno una multa durante tutto l'anno quindi l'ambiente in questo momento è un luogo dove nessuno difende le piante e gli animali tra l'altro se vogliamo rimanere in campo botanico proprio recentemente è stato denunciato che si può con queste nuove modifiche normative tagliare alberi monumentali all'interno dei parchi naturali e anche diciamo dei parchi storici quindi noi stiamo assistendo a un attacco eh, che vede in prima fila gli animali e poi in seconda battuta le piante, i boschi, gli habitat contrariamente a quello che noi dovremmo fare per invertire eh, il percorso apocalittico che abbiamo intrapreso e che ci condurrà verso delle catastrofi climatiche noi stiamo andando in direzione opposta e contraria a quello che dovremmo fare i fatti parlano da soli, cioè in Trentino l'orsa che è morta recentemente non è un caso isolato, incominciano ad essere molti gli orsi che vengono ritrovati morti e nessuno è mai stato diciamo, individuato ad oggi come bracconiere e, e lo stesso si può dire per tanti altri casi che hanno per esempio coinvolto i lupi che sono stati poi trovati impiccati dei cartelli, anzi mi ha colpito recentemente leggere che è stato trovato un lupo in Toscana impiccato a un cartello ed è stato detto che quel lupo era già morto, qualcuno l'aveva probabilmente investito con l'auto e qualche un altro passando di lì l'aveva preso, incappiato diciamo così e appeso a un cartello, ma voglio dire chi è quel pazzo che si ferma a bordo strada per prendere un lupo e impiccarlo a un cartello. È evidente che è una formula che si sono inventati per evitare di fare indagini. Il lupo è morto per cause indipendenti, è stato investito e poi c'è stato un burlone che l'ha impiccato. Voglio dire, noi ci troviamo al centro di un sistema come questo, dove si aggira quello che in realtà andrebbe fatto. Io sono profondamente preoccupato e disarmato di fronte a questi episodi che succedono e, e a tutti questi fatti di maltrattamento, penso anche alla capretta che vengono diffusi dove poi alla fine non, non c'è mai nessuno che affronta una pena che, che possa essere come dire, degna di questo nome, cioè tutto finisce in niente, quindi tu puoi torturare degli animali alla festa del figlio eh, o farli torturare dal figlio stesso e, e nessuno dice niente. La stessa orsa marena, pensiamoci per un attimo, no? Mm-hmm. No, si sta parlando di aumentare le pene, mm-hmm. quindi uno che uccide un'orsa non, non, non rischia più, non so, due anni di reclusione, ma ne rischia, non so, tre e mezzo. Ma che ragionamento è? Cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che quello che ha ucciso l'orsa marena ha ucciso un'orsa di cui ne restano, se va bene, se va bene, 40 esemplari in tutto il mondo. Perché stiamo parlando non di orsi bruni, ma di orsi bruni marsicani. Quindi di un endemismo, una cosa che abbiamo solo noi. Cioè quel signore non ha ucciso un'orsa, ma ha ucciso un qualcosa di riproducibile da cui dipende il futuro turistico dell'Abruzzo perché se uno in tutto il mondo vuol vedere l'orso marsicano deve per forza venire in Italia in Abruzzo quindi sarebbe come se qualcuno fosse entrato dentro un museo e avesse distrutto, cioè dato fuoco non rovinato, dato fuoco a un caravaggio è possibile 
credere che chi compie un reato di questo tipo paghi solo con, non so, i lavori socialmente utili oppure un'ammenda di 3-4 mila euro? Di cosa stiamo parlando? Cioè una persona che si compie di un reato di quel tipo lì, cioè che uccide più o meno volontariamente, non voglio neanche entrare nel merito, un animale ormai quasi praticamente estinto, beh quella persona deve essere rovinata a vita. E invece vedo che insomma che c'è molto, come dire, risentimento verso le persone come me, cioè verso gli ecologisti, cioè quelli che appunto eh, puntano il dito, fanno gli esposti, cercano di, di opporsi a quello che sta succedendo, che vengono un po', come dire, descritti come dei criminali, no? Poi quelli che addirittura manifestano, come nel caso recente del santuario, vengono picchiati e nessuno, e nessuno dice niente solo perché sono animalisti, cioè c'è e questo ancora diciamo, è latente ma presto si manifesterà in modo abbastanza chiaro c'è una tendenza chiara e, e, e netta a, a colpevolizzare a demonizzare chi si batte per difendere l'ambiente e gli animali cioè vedrete tra un po' cambieranno le leggi chi andrà a filmare eh, un allevamento intensivo verrà sbattuto in galera a vita o quasi chi si opporrà con un ricorso verrà economicamente rovinato cioè è una situazione questa, questa drammatica, drammatica proprio perché le risorse si stanno assottigliando proprio gli animali stanno fortemente diminuendo gli insetti stanno diminuendo e dall'altra parte noi abbiamo categorie che invece vogliono essere portate in palmo di mano e considerate delle semidivinità sempre la festa del lupo hanno intervistato due filmmaker che hanno realizzato un documentario davvero molto bello dedicato al lupo di pianura, documentario straordinario, no? I lupi sono scesi dall'Appennino, hanno utilizzato come corridoi ecologici i fiumi e sono andati in una valle, no? nelle mm. valli di Argenta, dove praticamente si sono riprodotti, ci sono dieci lupi. E questi filmmaker hanno, hanno detto che c'è stato un impatto di un certo tipo sulla fauna, per esempio gli ungulati non, non si spostano più in gruppo ma mh, girano da soli proprio perché hanno cambiato strategia, ma poi soprattutto le nutrie sono praticamente scomparse perché la nutria che è un erbivoro che non ha nessuna forma di difesa nei confronti di un predatore come il lupo può semplicemente nascondersi bene la nutria è praticamente scomparsa dalle zone di pianura dove peraltro appunto adesso vive una piccola comunità di dieci lupi che non dà fastidio a nessuno bene un signore si è alzato e ha fatto una domanda a questi due filmmaker ha chiesto ma quindi gli agricoltori che fino a ieri si lamentavano delle culture distrutte dalla nutria saranno contenti dell'arrivo del lupo e i due filmmaker l'hanno guardato e hanno detto no, non sono contenti loro dicono che il lupo è una cosa in più e che non gli interessa dover avere a che fare con una cosa in più cioè quindi a questo punto viene veramente da chiedersi ma allora la, il problema della nutria non era contenere la nutria cioè era dare dei soldi a chi la conteneva perché adesso la nutria non c'è più, è arrivato il lupo allora ecco, il lupo diventa il problema perché il lupo che fa il lavoro che faceva prima qualcuno e che adesso quel lavoro non viene più pagato perché il lupo lo fa gratuitamente allora noi ci rendiamo conto che questi sono fatti e che questa è la realtà con cui noi ci troviamo a dover fare i conti tutti i giorni 
che è una realtà che poi viene rivenduta in mille modi dalla stampa, ma sicuramente in modo sbagliato, dove le cose che andrebbero dette non vengono dette. Questo è il punto. Sono davvero basita a questo, vedere la questione da questo punto di vista. Ci stai aprendo veramente gli occhi perché davvero si vede tutto ad ampio raggio e probabilmente chi non ha la nostra stessa filosofia di vita e chi non ha il nostro rispetto per natura dirà che questo è complottismo. Ti aspetti anche questo? Sì, è una forma retorica che si sta diffondendo. Cioè tu racconti quello che sta per succedere e tutti ti dicono ah questo è complottismo, quindi nessuno si prepara a quello che sta per succedere. Per cui io rispondo sì, questo è complottismo, però guardatevi attorno, ricordatevi le mie parole e poi mi verrete a dire se non avevo ragione. Però forse sarà tardi per organizzarsi. Però il compito delle persone come me, che hanno un certo fiuto, che frequentano ambienti un po' di tutti i tipi, ma prevalentemente ambienti politici, è proprio quello di andare a raccontare alla gente, alle persone, quello che si vuole fare, che probabilmente si farà, no? Quando uno è molto smaliziato riesce a mettere insieme tutti i pezzi e a comporre un disegno che poi sarà attuato. Io, per esempio, vi faccio un esempio, allora da noi sparivano questi gatti, no? Eh, scusami, e posso chiederti, sparis- ma gatti eh, privati o di colonie? No, ecco, guarda, la cosa strana è che sono gatti prevalentemente di famiglia, gatti cacciatori che uscivano a un'ora tarda e poi non, non facevano ritorno. La cosa strana è che nei luoghi dove questi gatti dimoravano mm. c'erano altri gatti invece selvatici che si sono salvati, probabilmente perché avevano un approccio più diffidente nei confronti degli uomini. Mm. Mi spiego. Sì. Un gatto che conosce l'uomo tendenzialmente si fa avvicinare più facilmente, non dico prendere in braccio, ma mantiene comunque sempre una distanza di rispetto che è certamente inferiore a quella che mantiene invece un gatto selvatico, Mm. che vede nell'uomo un predatore, che quindi gira, come direbbe mio padre, alla larga, Mm. d'accordo? Tutti questi gatti uscivano, erano tutti cacciatori e avevano questa caratteristica in comune. In principio abbiamo pensato che le sparizioni di tutti questi gatti fossero collegate a un cambiamento ambientale, quindi ci siamo chiesti ma che cos'è che è cambiato? Un elemento l'abbiamo trovato, i vecchi bidoni del rusco sono stati cambiati, sostituiti con bidoni nuovi e molte persone non hanno capito come questi andavano usati e quindi hanno lasciato in diverse occasioni i rifiuti al di fuori dei cassonetti e l'hanno fatto in più occasioni, in più molti non riuscivano proprio a inserirli dentro per cui quando i cassonetti venivano ribaltati dentro il camion della netezza urbana si spargevano anche in quell'occasione quindi siamo arrivati alla conclusione che c'era più cibo a disposizione per i topi Mm. aumentando i topi evidentemente è aumentato anche il numero di trappole di topi perché le persone si ritrovavano in casa più topi e andavano a comprare più trappole allora bisogna sapere che quelle scatoline che vedete in giro che contengono il veleno per i topi non uccidono il topo subito cioè il topo entra, mangia l'esca e poi il veleno impiega dai 3 ai 7 giorni prima di fare effetto quindi il topo se ne va via sulle sue zampe dopo aver cenato con un'esca e se viene a sua volta predato da un rapace come da un gatto, 
Bene, entrambi i predatori poi anche loro assumono veleno e muoiono. Nel caso dei gatti, i gatti quando stanno male, quando stanno molto male, e le esche che si usano per i topi, questi famosi anticoagulanti, provocano dei dolori fortissimi, i gatti quando sentono che stanno per morire si nascondono. Quindi questo poteva spiegare la sparizione dei gatti e anche il mancato ritrovamento dei loro corpi. Poi cosa è successo? E noi pensavamo già che questa fosse una delle soluzioni più probabili. Poi è uscito questo video che è stato pubblicato su diversi gruppi Facebook dell'Appennino dove si vede un signore che guida la macchina durante la notte all'interno del centro di un piccolo paese dove non c'è nessuno, tenendo il cellulare acceso. Cioè, quindi riprendendo una strada deserta. E già quando guardi un filmato di questo tipo, ti domandi perché qualcuno deve andare in giro riprendendo una strada dove non c'è nessuno. No? Arriva all'incrocio con un viottolo, dal quale esce un lupo con in bocca una preda bianca. Il video è a bassissima risoluzione, per cui non si capisce se questo è un cane, quindi un pastore cicoslovacco oppure un pastore tedesco e se la preda è un gatto o un coniglio non si capisce perché è tutto molto sgranato comunque diciamo che lui con una tempistica perfetta riesce a cogliere questo lupo che esce e però non si comprende perché deve uscire da quel viotto anche perché a monte lui ha un bosco quindi vedendo arrivare una macchina dovrebbe correre nel bosco cioè dall'altra parte invece corre giù nel centro del paese si mette davanti alla macchina poi corre di nuovo finché non incontra un'altra strada e risale verso la montagna allora un lupo che esce o un cane che esce da un viottolo dopo aver predato un gatto e corre verso diciamo un ambiente urbano lo fa perché qualcuno lo insegue invece lì non inseguiva nessuno oppure un lupo che esce da un viottolo corre a valle cioè non è, non è possibile che un lupo esca da un bosco entra dentro una città si fa filmare dalla macchina poi prende la prima strada che sale a destra e torna nel bosco dal quale è venuto sono circostanze abbastanza improbabili eh. eppure nonostante questo i social, i giornali hanno incominciato a scrivere ecco è arrivato il lupo sono tutti terrorizzati dal lupo paura lo Iano, lo Iano è il comune dove questo lupo è comparso cioè hanno iniziato a fare del terrorismo mediatico mm. anche perché noi non siamo in Trentino noi con i lupi ci conviviamo siamo territorio di passaggio per i lupi in Appennino nessuno ha paura dei lupi eppure tutti stanno scrivendo che si sta diffondendo la paura cioè stanno come dire cercando di esportare il modello trentino in Emilia. Però se uno va a leggere sui portali dei giornali che hanno presentato così la notizia, e parlo di Repubblica Bologna, Corriere Bologna, il resto del Carlino, vede che nei commenti sono tutti a favore del lupo e contestano questa presa di posizione della stampa che va a rivendere una notizia come un fatto fautore di paure. Quindi... Quello che mi sento di dire è proprio questo, è che stanno cercando di esportare il modello trentino anche qua da noi e lo fanno utilizzando dei mezzi dove si riconosce che sono, come dire, artefatti a occhio nudo. Cioè se uno, come dire, non si fa incantare dal lupo che esce dal viottolo, ma guarda a come avviene, diciamo, questo evento, si rende conto che è impossibile, cioè, perché poi oltretutto qualcuno ha scritto che ma, cioè, ci sono quelle telecamerine che si appendono eh, allo specchietto retrovisore e riprendono la strada, allora le hai sempre accese 
perché potresti fare un incidente, ma non è quello il caso, perché questo signore entra in paese guidando con una mano e tenendo il cellulare un pochettino più basso, tanto che inquadra il cruscotto, e poi dopo alza il cellulare, la strada è vuota, per cui viene da chiedersi ma perché sta riprendendo una strada vuota e, ops, miracolo, proprio in quel momento lì esce un lupo e gli si mette a correre davanti alla macchina, fa 50-100 metri e poi il lupo, ops, riprende la strada in salita e torna dal bosco dal quale è venuto. E questo lupo non era inseguito da nessuno, come ho già detto prima. Quindi è chiaramente un video che è stato costruito a tavolino. Poi ognuno dica quello che vuole, dica che sono complottista, però io ho anche fatto il cinema da ragazzo e, e un po' di sequenze cinematografiche me ne intendo. Io per penso cui è costruito che... ad arte, cioè hanno costruito delle varie sì, no. sequenze per far sì che sembrasse che il lupo facesse quel tragitto. No, guarda, oltretutto sono stati anche abbastanza bravi, proprio perché non sono sequenze montate, è una sequenza unica. Cioè non è che c'è uno stacco, anzi addirittura quando il, il lupo a un certo punto gira e corre su verso la montagna, diciamo il conducente della vettura gira per riprendere il lupo che se ne sta andando, no? quindi mm. fa, fa quella che in cinema si chiama una panoramica, quindi mm. passa dalla strada al finestrino a riprendere. No? Mm. Non c'è nessuno stacco di inquadratura, cioè lui entra in un paese di notte dove non c'è niente riprendendo la strada mentre guida e non usa una telecamera attaccata allo specchietto retrovisore che potrebbe documentare un incidente ma sta tenendo in mano un cellulare tra l'altro quello che sta facendo è un reato non si può guidare con una mano e con l'altra tenere il cellulare infatti stiamo facendo un esposto su esposto per cercare di capire chi era questo signore se può essere multato o meno perché se invece di uscire un lupo usciva una bambina eh, che magari era un po' sprovveduta forse lui la metteva sotto perché quando si guida, si guida con due mani, certo. tenendo le due mani ben fisse sul volante, no? Sì, ecco. sì. Quindi è di un anomalo, eppure ci hanno creduto tutti a questo video. Si ho capito, ma il lupo? Mi, mi viene difficile da capire il movimento del lupo. Ma io il movimento del lupo non so come... Cioè, voglio dire, non lo so se il lupo è stato addestrato per fare questo o meno. Non so neanche se era un lupo, cioè è, è talmente sgranata l'immagine okay. che non sappiamo se questo è un lupo o se questo era un cane. Cioè non, io tra l'altro poi non sono del posto e non so se ci sono delle persone che organizzano come dire, le loro passeggiate liberando il lupo. Mi pare sì. però che sia un'anomalia totale. Mm-mm. Proprio e per arrivare poi, comunque per creare eh, panico e poi agire di conseguenza, poter avere la scusa per, per cacciare tutte queste cose. Ma più che altro, sì, la, la mia idea sostanzialmente è quella che loro vogliono creare una nuova figura, come dicevo prima, che è quella del contractor faunistico. Devi sapere che tutti quelli che oggi fanno i selecontrollori, cioè che vanno a contenere il numero di cervi o gli stessi cinghialai che fanno le battute al cinghiale, ormai sono tutti vecchi, di giovani, che vogliono fare il loro mestiere, praticamente non ce ne sono più, per cui l'unico modo per ottenere del personale specializzato che caccia gli animali è dare a costoro una formazione e farli diventare degli operatori professionisti lautamente pagati. 
però è paradossale perché chiunque vive in montagna sa che a parte tutto ciò che viene scritto sui giornali cioè che gli orsi sono troppi i lupi sono troppi i cinghiali sono troppi in realtà io abito in una casa in montagna in mezzo a un bosco insomma io di, di caprioli tutte le volte che li vedo rimango abbastanza sorpreso insomma mi colpisce perché non li vedo tutti i giorni non è normale vedere degli animali insetti ne vedo veramente pochi c'è un calo drastico di insetti quindi a questo calo drastico di insetti corrisponde inevitabilmente un calo drastico dell'avifauna quindi ci sono pochissimi uccelli gli anfibi non se ne vedono praticamente quasi più cioè per vederli bisogna andare in un greto di un fiume percorrerlo lungamente prima di avere la fortuna di incontrare una rana e non sempre la si incontra comunque sono i libri stessi che ci dicono che gli animali si stanno fortemente riducendo se non addirittura estinguendo. Vorrei su questo citare la sesta estinzione della Colbert, che insomma, è una giornalista americana, per cui non è un animalista italiano, è giornalista americana che ha fatto un'indagine molto accurata sul drastico calo degli animali. Vorrei citare, non so, Attenburg, il grande documentarista inglese, che ha recentemente partecipato alla realizzazione di un documentario dove è stato intervistato e ha detto chiaramente che per quanto riguarda la biodiversità, quindi gli animali e le piante, il punto di non ritorno è già stato superato. Potrei citare Gulson, che è un entomologo inglese, che ha scritto un bellissimo libro che consiglio a tutti, che si la terra silenziosa dove dice che il calo degli insetti è, è stato drastico e al di sotto di ogni previsione insomma qui i segnali che ci arrivano sono questi mi sembra che noi non stiamo facendo niente se non andare come dicevo prima in direzione opposta e contraria cioè non mi spiego come mai non, non ci sia anche da parte del mondo della politica una presa di coscienza più forte e tutti discutono di lupi insomma smettiamo di discutere di lupi cioè voglio dire del loro numero cerchiamo di parlare di lupi in termini di ecologia cioè non ci possiamo lamentare un giorno che ci sono troppi cinghiali e il giorno dopo che ci sono troppi lupi sarebbe come dire che ci lamentiamo di avere troppi ombrelli e c'è troppa pioggia cioè l'ombrello serve per ripararci dalla pioggia il lupo serve per contenere le popolazioni degli animali che preda cioè queste biologie la insegnano eh, alle medie superiori insomma eh, vorrei ecco, che si pre- prendesse coscienza che non bisogna parlare di animali solo in termini totalmente distruttivi sì. anche voglio dire per carità prendiamo il granchio blu vogliamo parlare del granchio blu? Sì. allora è stato detto sui giornali che il granchio blu ha devastato un ecosistema perché è una specie invasiva No, qualcuno dice aliena. La differenza tra specie aliena e specie invasiva è che la specie aliena è una specie che arriva in un habitat dove prima non c'era, però ancora non si riproduce. L'invasiva invece è una specie che si riproduce e che incomincia a prendere il posto di altre specie presenti oppure a eliminare delle specie presenti. Per cui il granchio blu, che peraltro non è arrivato da solo, ma ce l'abbiamo portato noi nel Mediterraneo, con le famose acque di Zavorra che le navi scaricano, no? Pensate che oggi non è vietato scaricare acque di Zavorra. Fino a poco tempo fa non era neanche, diciamo, eh, non avevano previsto niente di niente. Cioè tu arrivavi da Singapore e scaricavi. Dovunque tu arrivassi scaricavi l'acqua di Zavorra in qualsiasi porto italiano. Adesso almeno hanno fatto un registro. 
per cui sanno quanta acqua di zavorra si scarica dentro i porti e da dove arriva la nave. Questo perché se poi compaiono degli animali nuovi almeno si, si riesce a capire, si sa. Okay, ecco. Allora il granchio blu che arriva qua si nutre prevalentemente di, di molluschi, no? Mm-hmm. Quindi di vongole. Infatti è stato lanciato questo allarme, ci mangia tutte le vongole. Infatti. Eccolo, mm. però nessuno è andato a vedere di che vongole si tratta. Cioè, come si chiamano queste vongole? Non credete a me, andate a vedere nei libri, andate a vedere su Wikipedia. Queste vongole si chiamano Ruditapias Filippinarum. Cioè, Filippinarum. Cioè, quindi, n- non è una vongola verace, è una falsa verace. E perché è una falsa verace? È molto semplice, una falsa verace... Perché quella vongola è una vongola delle Filippine. Eh sì, lo dice il nome. Quindi il granchio blu è arrivato in un ambiente dove hanno introdotto una vongola filippina che non c'entra niente col Mediterraneo. Mediterraneo che è uno spot, quindi che è un luogo dove c'è un alto tasso di biodiversità, o almeno c'era, a detta di chi contesta il granchio blu. Bene, Mediterraneo che è stato, come dire, colonizzato dalle vongole filippine. In particolare dove... Che si, che si lamenta oggi più di tutti cioè si lamentano i pescatori di vongole che sono nel, diciamo nel, nel delta veneto no? scardovari, porto tolle e perché si lamentano? si lamentano perché loro lì di vongole ce ne hanno messi a tonnellate e tonnellate eh sì, perché infatti. loro lì avevano la centrale di porto tolle a suo tempo che oggi è stata spenta è rimasta in funzione fino a pochi anni fa e come tutte le centrali elettriche no, era una centrale che faceva andare delle turbine a vapore quindi scaricava ingenti quantitativi di acqua bollente dentro le valli che ovviamente subivano un aumento considerevole di temperatura per cui quando loro andavano a mettere le vongole filippine dentro queste valli, le vongole filippine a loro volta non avevano predatori, si sentivano come dire a casa loro perché la temperatura dell'acqua era altissima, a quel punto lì si sono riprodotte all'infinito. Io mi ricordo che quando ero giovane ho girato un documentario dedicato all'allevamento della vongola filippina e mi ricordo che chi lavorava lì nelle, nelle valli usciva con la barca e con le rasche e tornava a casa con un carico per un giorno di lavoro c'erano ancora le lire vicino al milione. Uno guadagnava un milione di lire, uno che usciva per rascare una giornata, no? Mm-hmm. Poi il consorzio lui le rivendeva di più, però lui riempiva tutta la barca e tornava a casa con un me. Infatti tu vedevi dei ragazzi che andavano in giro con le Harley Davidson, con le Mercedes, perché rendeva bene. Allora è chiaro che quando arriva un granchio che prima non c'era e che si ritrova di fronte a un ristorante stracolmo di roba da mangiare, che sono mm-hmm. appunto le vongole, il granchio cosa fa? Molto cibo, molte prede, molti predatori. Quindi il granchio incomincia a riprodursi. Poi se a questo aggiungiamo che tutti quegli animali come l'anguilla oppure non so come il polpo, che sono i suoi predatori, non ci sono più, tu hai un animale che arriva in un ambiente dove ha molto cibo e soprattutto non ha predatori. Che cosa fa? Esplode, esplode completamente. E tutti quindi corrono a riparo. Io ho assistito a scene di una violenza estrema, gente che mangiava i granchi, l'ho anche pubblicato sulla mia pagina, gente che mangiava i granchi blu vivi. Ma, ma io dico, ma che esempio diamo a un bambino che vede un'immagine del genere? Poi si è anche detto che i granchi blu verranno utilizzati per fare l'asfalto. Ho letto questo articolo dove il granchio diventerà una componente dell'asfalto, ma gli ecologi ci dicono che la produzione dell'essere umano di materia morta, inerte, mm-hmm. la materia inerte che produciamo noi umani, in termini di peso, no? quindi io mm-hmm. sto parlando di ponti, strade, autostrade, sì. plastica, smartphone, 
tutto ciò che noi produciamo, la materia morta che noi produciamo, sta raggiungendo il peso sì. della materia viva, cioè la, bio, la famosa biomassa prodotta sì. dal pianeta. Cioè noi stiamo prendendo dei materiali vivi, come i granchi blu, per farci dell'asfalto, quindi della materia morta. Cioè noi su questo pianeta stiamo trasformando la vita in, in morte. morte. Cioè, lo stiamo mia. pietrificando. Mamma mia. Lo stiamo pietrificando. E questi sono dati scientifici. Non è complottismo, io lo dico a tutti, non, non guardate internet, leggete lì, andate a leggere quello che scrivono i grandi ecologi, quello che scrivono gli urbanisti, per esempio gli urbanisti sul consumo di suolo, cioè noi stiamo consumando tutto il suolo perché stiamo costruendo dappertutto, è una tragedia perché il suolo è l'ente che maggiormente di altri cattura la CO2, gli alberi catturano meno CO2 di quella che cattura il suolo e una volta che il suolo viene gillato, cioè ci facciamo un parcheggio sopra, se anche noi andiamo a scoprire quel suolo, cioè lo dissigiliamo, togliamo via il catrame, lo facciamo tornare terra, quel suolo rimane morto per 2000 anni e chi non mi crede vada a leggere Paolo Pileri l'intelligenza del suolo che lui cita tutti i professori gli scienziati che hanno studiato il suolo per arrivare a queste conclusioni un suolo agricolo almeno impiega 20 anni per tornare un suolo vivo ricco di tutte quelle forme viventi dalle quali peraltro noi poi abbiamo tratto gli antibiotici che ci permettono di sopravvivere che Adesso vengono sempre meno proprio perché diventano resistenti negli allevamenti intensivi. Ecco allora alla fine tutti questi paradossi si sommano e io sono molto preoccupato perché il nostro pianeta è finito, non abbiamo un altro pianeta, Senti, non, ma non possiamo trasferirci. Cosa servono, esatto, cosa serv- vabbè, a parte che l'essere umano se arriva sulla Luna poi distruggerà anche la luna, qualsiasi altro pianeta. Invece di trovare le risoluzioni e salvare questo, si, si vuole andare a distruggere l'altro. Comunque, al di là di questo, a cosa servono tutte le battaglie che facciamo, tutte le, 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 le lotte, eh, le manifestazioni, le petizioni? Ma servono a qualcosa? A me viene veramente questo dubbio. Ma eh, guarda, ti risponderò in modo forse anche, diciamo, un po' presuntuoso. Nel senso che io che vivo da vicino e che capisco i meccanismi della politica, capisco come orientano le opinioni, come creano il consenso, capisco dove vogliono arrivare. Io so che per esempio vogliono colonizzare le Alpi e gli Appennini perché? perché sono gli unici posti dove sono rimasti dei nutrienti. Cioè gran parte dei terreni di pianura che sono stati coltivati, sono stati resi inerti, se non vengono rinaturalizzati, anche quando lo saranno rinaturalizzati, Mm. impiegheranno anni prima di tornare a permettere alle persone di sfruttarli per ottenere del cibo. Quindi io penso che queste battaglie vadano fatte perché noi abbiamo una responsabilità di specie. Cioè chi verrà? Perché noi sicuramente ci stinguiremo. Sì. e secondo me succederà molto prima di quello che tutti si aspettano mm-hmm. ma io ci tengo a chi verrà in futuro e troverà i fossili di quello che noi siamo stati mm-hmm. io ci tengo a far sapere che non tutti gli esseri umani si sono comportati come la maggior parte degli esseri umani ci tengo a far sapere che ci sono state delle persone che hanno dedicato il loro tempo, la loro vita 
ci hanno rimesso anche in prestigio sociale perché se uno legge i giornali o guarda la tv gli animalisti ma come gli ambientalisti, gli ecologisti ormai vengono considerati come elementi nocivi al pari di una nutria perché veniamo giornalmente insultati non, non, nessun giornale, nessuna tv intervista degli animalisti cioè gli animalisti hanno i loro mezzi di informazione come appunto Radio Veg, usano i loro canali social, comunicano tra di loro, ma nessuno ancora li ha riconosciuti e quando li hanno riconosciuti, li hanno riconosciuti con delle forme, come dire, ad un livello di barzelletta, tipo li hanno messi uno di fianco all'altro, hanno messo gli animalisti di fianco a dei macellai e li hanno, li hanno fatti litigare, macellaio contro animalista, amico del lupo contro pastore. Cioè sono forme di spettacolarizzazione veramente Becera. indegne, a, lontanissime da quello che può essere un concetto di ecologia profonda. Anche perché poi l'animalista, l'ecologista, l'ambientalista è quello che sta salvando l'umanità. Eh. Ma infatti... Intanto perché l'animalista, l'animalista non prende mica soldi, eh. ah, non no. è che ha un progetto <ride> di ricerca, ha uno stipendio. L'animalista lo fa perché vuol bene al posto dove vive, eh. Esatto. Quindi anche questo, questo paradigma deve essere ribaltato. Noi stia, noi, io combatto per salvare gli animali, i gatti, tutti, ma, ma alla fine fine io salvo l'uomo. Eh. Eh certo. Io sto salvando l'uomo. Il vero animalista dovrebbe dire basta, mi ritiro. Che mangino la loro carne, che uccidano i loro animali, che usino i loro antibiotici, che costruiscano i loro palazzi, che abbattano i loro boschi che facciano tutte queste cose perché quelle porteranno all'estinzione del genere umano eh, ma forse anche l'unica cosa arrivare all'estinzione di modo che il pianeta si riprenda senza l'essere umano poi non si sa cosa succederà ma senz'altro lo sappiamo che mentre eh, l'essere umano ha bisogno della natura la natura non ha bisogno dell'essere umano anzi Beh, sì, ma io lo dico sempre, noi insomma come l'uomo sapiens stiamo parlando di migliaia di anni, la sua comparsa sulla Terra, mentre invece le piante sono arrivate molto prima di noi, sono arrivate certo. 400 milioni di anni fa. Quindi le piante sono, sono indubbiamente molto più intelligenti di noi e se anche noi adesso stiamo tagliando le foreste, stiamo inquinando i mari, quindi stiamo creando erbicidi potentissimi un miliardo di volte più potenti di quelli di cui si disponeva negli anni 50 anche se noi stiamo come dire colpendo al cuore le piante le piante da qualche parte in una piccola forma sopravviveranno e noi la civiltà futura che noi avremo sarà una civiltà che è fondata su, sulle piante e poi a loro volta si evolveranno e diventeranno altre forme di vita intelligenti, molto più intelligenti di quanto non lo siano ora, che però già ora sono molto intelligenti perché si è scoperto che le piante scelgono, si è scoperto che le piante hanno molti più sensi di noi, si è scoperto che le piante vedono, addirittura che le piante riescono a parlare tra di loro perché spaccano delle membrane all'interno delle radici, si chiama sì. clicking questo fenomeno. Sì, sì. Quindi le piante sono già intelligenti come l'uomo, ma non sono così teatrali come l'uomo da mandare dei missili da un continente all'altro o dei satelliti in orbita o scrivere la divina commedia alle piante non serve alle piante serve l'unica cosa importante su questo pianeta che è mantenersi riguardo ai grandi cambiamenti che noi stiamo apportando all'ambiente loro si stanno adattando più di quanto non ci adattiamo noi se noi andiamo a vedere le statistiche, l'antibiotico resistenza ucciderà più persone del cancro. 
quasi tutti oltre una certa età vengono affetti dal cancro noi ci stiamo ammalando stiamo facendo i conti con una pandemia che è durata tre anni adesso la consideriamo un'influenza ma non è finita perché ad ogni autunno salta fuori una variante nuova quelle uscite fino adesso ci hanno graziato le altre non lo sappiamo ma anche lì i virus, i batteri non sono casuali ma sono il frutto della nostra opera lo dice anche eh, in Spillover il famoso libro sì, sì. Woman, lo sì. dice, lo dice, lo ridice dice, quando noi tagliamo una foresta virus e batteri che vivevano in quella foresta che avevano creato delle relazioni per vivere all'interno di quella foresta non avendo più un posto dove stare vengono spostati dal vento come la polvere certo. degli edifici che crollano bombardamento dal vento sono portati in altre città dove poi vengono assunti, questo è il punto fondamentale. Quindi noi siamo partiti a parlare dell'orso, no, che è appunto dell'iceberg, ci sarà sempre tempo, anche perché mi pare che il trend sia chiaro, gli orsi continuano a essere tutti gli anni, in un modo o in un altro, a essere abbattuti, cioè o perché muoiono misteriosamente, o perché sono cattivati e accusati delle peggiori malefatte, o perché anche semplicemente scompaiono. È chiaro che il destino dell'orso in Trentino è segnato. Non lo vogliono l'orso. Cioè, se uno va in giro per il Trentino, anche lì si trova con degli animalisti che sono dei barricaderi e che fanno di tutto per salvare l'orso. Io penso, non so, per dire all'ornella Dorigatti, anche al mio amico Paolo Letrari, che è avvocato. Sì. Cioè, ci sono questi animalisti trentini, per quello è bene non fare mai di tutta l'erba un fascio. No. Questi animalisti fanno delle battaglie ma li vedo un po' come leoni dalle termopili cioè se poi un'intera regione è contro un animale è chiaro che quell'animale ha vita breve il vero problema è che non si esporti la mentalità trentina quella combinazione di paura e di politica che in Trentino ha fatto sì che l'opinione pubblica cambiasse idea quella non deve essere esportata eppure i segnali ci sono già a Marena è stato un altro segnale cioè pensate che a Marena tutte le volte che entrava in un paese tutti la fotografavano, la salutavano. Quelle immagini che si vedevano sui social di Amarena, chiamata così perché addirittura mangiava le ciliegie del contadino che non diceva niente. Mm-hmm. Bene, tutte quelle immagini contraddicevano quello che invece viene detto in Trentino, e cioè che un orso che si avvicina alle case, che fraternizza con la popolazione, è un orso pericoloso. Amarena da sempre bazzicava in mezzo alle case e non ha mai fatto niente. Per cui evidentemente qualcuno ha pensato che Amarena andasse eliminata anche come esempio, perché ogni sua uscita smentiva un disegno più generale che viene portato avanti disegno per il quale i grandi predatori non sono più ammessi no ma perché questo perché poi il passo successivo quale sarà sarà quello di fare degli allevamenti estensivi di occupare le alpi e gli appennini e riempirle di mucche pur continuando a produrre la carne negli allevamenti ma questo è un processo che loro fanno di natura mediatica no adesso mm. mi spiego io l'altra sera mi sono trovato a una cena e una delle poche volte che ho cenato con una quindicina di ragazze giovani tra i 23 e i 28 anni bene la maggior parte di queste era vegetariana e io ho chiesto ma perché siete vegetariane siete animalisti ho detto no per questioni di salute 
cioè allora evidentemente è passata un'idea no? che mm-hmm. laddove qualcuno non mangia carne lo fa perché non è animalista ma ci sono anche tantissime persone che hanno capito che mangiare carne fa male alla salute mm-hmm. allora l'operazione che stanno facendo qual è? e loro ti fanno vedere le mucche sugli appennini mm-hmm. le mucche sulle alpi mm-hmm. fanno vedere tutte queste mandrie di mucche felici e lentamente la gente si convince che poi la carne che gli danno da mangiare viene da quelle mucche lì il che non sarà assolutamente possibile perché se noi andiamo a vedere quanta carne viene prodotta no, oggi mm-hmm. dislocchiamo tutte le mucche degli allevamenti sulle alpi cioè le alpi come ecosistema moriranno certo. perché tutto, tutto l'azoto che oggi viene scaricato in pianura verrà scaricato direttamente nei pascoli quindi ci sarà un azzeramento della crescita delle piante tutte uccise da questo eccesso di azoto e via andare come loro non vogliono diventare il nonno di Heidi cioè non è che dicono noi mettiamo le mucche e poi andiamo a gestire le mucche mm. ma semplicemente se noi mettiamo le mucche le lasciamo lì prendiamo gli incentivi che sono proprio belli, tosti uno può vivere anche di incentivi no? infatti si dice scherzosamente che non vivono più di pastorizia ma vivono di incentivi perché si mm. prende di più dagli incentivi che non dalla levata le pecore, le vacche o le capre si prende mm. più con l'incentivo però non, ha, non è che poi vogliono stare lì vita naturale durante a un certo punto al cinema ci devono pure andare quindi cioè, lasciano lì le vacche e quando tu lasci lì le vacche che sono vacche che poi non, non sono razze antiche mm. le razze antiche si dipendevano dagli ostaci di lei arriva l'orso e l'orso te le mangia arriva il lupo e te le mangia quindi ecco. predatore non ci deve essere perché dopo quello che è stato fatto con i cinghiali cioè che sostanzialmente i cinghiali venivano allevati a cielo aperto finché non, non li hanno riprodotti talmente tanto che è scoppiata la peste suina allora adesso devono contenerli fanno i decreti la gente può andare in giro armata per sparargli ecco allora a quel punto lì vogliono fare quello che è già stato fatto però con altri animali quindi avere animali che girano bradi che poi vengono mandati al consumo della carne e si costruisce tutta una storia sull'animale che vive in montagna, che è felice, che può essere mangiato perché ha vissuto bene, eccetera, eccetera. Certo. Ma in realtà gli animali continueranno a essere allevati e maltrattati negli allevamenti come si è fatto fino ad oggi. Quello è solo un discorso, diciamo, di mercato per far sì che oggi di tutte immagine. queste persone mm-hmm. che hanno poca fiducia la ritrovino. Senti, io direi di fermarci qui perché abbiamo già dato un quadro abbastanza apocalittico che è reale purtroppo perché ha assolutamente una logica. Non so neanche io come concludere davvero questa chiacchierata. No, io volevo precisare una cosa per chi ci sta seguendo. Volevo dire che io sono demoralizzato ma non sono depresso eh? sono due cose diverse io sono qua nel mio bosco partecipo a tutte le iniziative animaliste faccio la guerra a tutti quelli che non mi piacciono e che maltrattano gli animali ma non sono depresso Mm no perché dovesse succedermi qualcosa visto anche quello che scrive certa gente sui social okay. io sto benissimo sto ok benissimo. questo è un messaggio Voglio subliminale tutti, ecco vuole intendere intenda certo. io sono felicissimo okay. non mi suiciderai mai va bene mi fa piacere sono contenta che questo messaggio un po' macabro l'abbia affidato a noi ecco ne faremo buon, buon uso assolutamente no comunque dai ci riserviamo eh, altro spazio più avanti per aggiornare la situazione vediamo come va a finire va bene. però vorrei dire a tutti di non farsi prendere dallo sconforto quello che stanno facendo gli animalisti è importante bisogna solamente che noi ci organizziamo un po' meglio sì. ma quello che stiamo facendo è sacrosanto ed è utile agli animali quindi non dobbiamo assolutamente smettere di farlo continuiamo a protestare continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto certo, grazie Davide